0: Olá pessoal, boa noite. Agora são 18 horas e 45 minutos do dia 7 de setembro. Aqui é o professor Adriano Viaro e esse é o boletim do feriado no seu BateCast. Nós chegamos ao final das manifestações de ruas, manifestações populares, manifestações políticas do nosso feriado de 7 de setembro. E, como já era esperado, o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, triplicou a aposta, com discursos absurdos e absolutamente fora de qualquer tipo de decoro e de qualquer tipo de respeito às instituições, uh, disse coisas do tipo, não irá mais acatar as decisões do Supremo Tribunal Federal, deu nome, inclusive, aos ministros Uh, aos quais ele não irá mais respeitar, uh, ameaçou o Supremo Tribunal Federal dizendo que devem ser enquadrados, disse inclusive que não há mais espaço para os ministros do Supremo neste tribunal, fazendo referência ainda no seu discurso pela manhã em Brasília à sede do Supremo Tribunal Federal. E levou, evidentemente, para a rua uh, a multidão, não dentro daquilo que se esperava, mas muita gente, sem sombra de dúvidas, apoiando, então, esse governo que é marcado desde o princípio, desde o início, uh, pelo confronto, pela iniciativa de ruptura, pelo desrespeito ao Estado Democrático de Direito pela falta de reconhecimento e percepção dos limites desse Estado e da independência dos seus poderes. Enfim, nós chegamos ao final de um, de um feriado e de manifestações onde nós não temos, por parte do presidente, mas, embora não surpreenda, uh, deve ser comentado, uh, nenhum tipo de exaltação uh, à data, nenhum tipo de... Uh, conforto ou nenhum tipo de solidariedade com seu, seu próprio povo e com as dificuldades que seu povo enfrenta. Enfim, não existe aquele discurso típico de 7 de setembro, aquele discurso típico de 15 de novembro ou aquele discurso típico de um presidente para a sua população. Não, o presidente da república ele continua em cima de palanques fazendo campanha, apenas e tão somente campanha. Ele continua sendo um candidato que se dedica exclusivamente ao ataque, em, em, em exclusivamente ao aumento da temperatura e, e sempre esticando a corda dos seus próprios seguidores e, de certa forma, instigando qualquer tipo de ataque, instigando qualquer tipo uh, de tentativa e de motivação de ruptura no cenário nacional. Nós chegamos novamente, então, a uma data importante com manifestações do presidente, onde a intenção é muito clara e de forma direta e, por vezes, indireta também, de promover, de instigar uh, o fim da harmonia dos poderes, de promover, de instigar uh, a quebra de todas as instituições e, por que não dizer, uh, um golpe de Estado. O presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, ele sempre foi um enamorado, do golpe E quando nós dizemos sempre foi, basta olharmos os registros, os vídeos, etc, etc. Ao longo de sua carreira política, nós temos aí mais de 30 anos onde o presidente, por diversas vezes, diversas vezes fez menção à sua preferência por uma ditadura, à sua preferência pela ruptura e também ah, o seu desconforto, o seu incômodo com todas as as regras e mecanismos punitivos e a garantia de liberdades dentro da Constituição. Aliás, o presidente que utiliza de forma tosca sua metáfora, sua analogia das quatro linhas da Constituição, ele consegue sempre dizer que é, defende a Constituição e que não vai é, aceitar que alguém não a defenda. Ele, Embora demonstre diariamente que não é um conhecedor do texto da Carta Magna, de 1988, que ele a defende. Na verdade, o, o presidente já deixou claro, numa outra oportunidade, quando ele disse a Constituição sou eu. E é essa Constituição que ele defende. Não é a Carta de 1988. A Constituição que ele defende é a dos seus princípios reacionários, os seus princípios neofascistas e os princípios daqueles que o seguem. Aquele do, dos seus asseclas que defendem também essa mesma constituição de princípios, ideias e valores absurdamente tomados, então, por concepções de intolerância e concepções de ódio. Um presidente que não foi eleito por pauta política, e isso eu tenho falado nas minhas redes sociais uh, diversas vezes e há muito tempo, não foi eleito por pauta política, mas sim por pauta moral, transforma essa pauta moral na sua própria carta magna simbólica e que rege e regra e rega todas as suas atitudes que recebe, grosso modo apoio desse seu núcleo duro que chega ao limite mas que não reduz que não 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 diminui por um aspecto muito simples porque esse percentual de 25%, 30% é um percentual de neofascistas dentro da nação, dentro do Estado brasileiro. Nós não podemos achar que todo um contingente, que todo um montante de eleitores de um neofascista dentro do país é formado por pessoas iludidas. Não, as pessoas iludidas num determinado momento, elas se arrependem na sua grande maioria não admitem que, que se arrependem, mas é, passam a ser tomadas por impulsos de constrangimento daquilo que fizeram e com aquilo que, de certa forma, contribuíram de forma efetiva para uma consolidação, no caso, a eleição do presidente Jair Messias Bolsonaro. Então esta questão de dizer que defende a Constituição indo justamente contra ela e de forma diária, de forma é, constante, de forma frequente, é o, é, é, a nossa, é o nosso viver das distopias clássicas em solo brasileiro em 2021. Nós estamos vivendo 1984 de George Orwell com a inversão do certo para o errado, com a inversão da guerra para a paz e, nesse caso, com a inversão do inconstitucional como base representativa da própria Constituição. E, e esse discurso ele acaba colando, esse discurso ele acaba pregando, porque eles têm, quando eu digo ele, eles, ele, e em seu primeiro escalão e todos os seus asseclas, a convicção de que estão tratando de uma forma absolutamente correta e que estão sofrendo, então, perseguição das instituições que querem negar tudo aquilo que ele faz. O Supremo Tribunal Federal, embora trabalhe de uma forma muito vagor, vagarosa, quase que como um, um emblema do, do, do ditado popular que a justiça tarda, mas não falha, também começa a dar traços de falta de coragem, para não dizer covardia, porque o, o, o presidente da República ele acaba uh, sendo o sinônimo de toda e qualquer forma de desobediência em cima e a partir de suas ideias, seus preceitos e valores e nada é feito como eu já coloquei uh, no outro boletim, uh, um boletim anterior em que o presidente, ele vive a partir então de um lastro robusto de impunidade desde que ele se conhece por gente e sobretudo por pessoa pública. Então nós temos no final desse 7 de setembro algumas questões que são pontuais, porém não são inéditas, são repetitivas. Um presidente que se incomoda diariamente com a necessidade de cumprir a Carta Constitucional, um presidente que diariamente mostra que não conhece o texto da Carta de 1988, um presidente que se incomoda com a necessidade e com a obrigação de cumprimento de decoro um presidente que fala para a nação, mas que não direciona a sua fala para a nação, e sim para o seu pequeno grupo de assequas, que direciona os seus discursos como se estivesse sempre num boteco, uh, conversando de forma informal com amigos, com termos, termos chulos e, e agressivos, sobe num palanque, assume o posto de Presidente da República e demonstra que não sabe o que está fazendo ali. Mas se tem alguma coisa que ele sabe é que ele permanece constantemente, como eu já disse, num processo de campanha política e jamais num processo de condutor de uma nação. Junto de tudo isso, nós temos a estrutura política dos nossos partidos, nós temos o Centrão que parece agora ameaçar, pelo menos refletir a respeito para saber se apoia um pedido de impeachment ou não. Nós temos uh, José uh, Murilo de Carvalho uh, tornando-se cada vez mais eterno, presente e atual, com o conceito de bestializados, porque é isso que demonstra, e o nosso grande problema é que os bestializados talvez não sejam a população, mas sim as instituições que deveriam colocar freios no presidente da república, e o problema está posto, o problema está aí, então, colocado, e talvez seja uma mesa de pôquer em que o croupier sequer sabe o que é dar as cartas. São 18 horas e 55 minutos no dia 7 de setembro. Eu sou o professor Adriano Viário. Esse é o Batcast. Me sigam em todas as redes sociais pelo Prof Viário. Agradeço os compartilhamentos e assinaturas. Sigam o Batcast, compartilhem o Batcast, indiquem o Batcast. Eu paro por aqui e volto no próximo episódio com mais um convidado para todos vocês. Até lá e um bom final de feriado a todos. Tchau, tchau.